0: 嗨，耳朵们，你们好，这里是陌生人一个人的精神良药，我是主播木一。今天的为你读书专栏，木一要给大家安了一本新书，叫《到得了远方，回不去故乡：一位女性主义人类学家的跨国成长旅行》，作者是露丝贝哈，是一位犹太古巴裔美籍人类学家，美国密歇根大学教授，更是麦克阿瑟天才奖得主。一九五六年生于哈瓦那。五岁时，与家人从古巴移居美国纽约。这本书详细讲述了露丝贝哈从移民女孩成长为人类学家的过程。从哈瓦那到纽约，从移民小女孩到女性主义人类学家，多重身份与语言赋予作者多重寄予与未谈。回首行旅五十载，恍惚顿悟，离开故乡才识乡愁。作者桑德拉西斯内罗斯曾说道。露丝贝哈既是一位不情愿的移民，又是一位热心的旅行者。也许是为了在两者之间保持平衡，他最终成为一位专门研究相恋的人类学家。他的精彩故事有时令我感到惊讶，有时让我发笑，有时让我振奋，有时使我得到启发，并永远改变了我。接吻，第一个把舌头伸到我嘴里的男孩是一个波多黎各人，他的舌尖碰着我的舌尖，然后他的整条舌头绕着我的舌头旋转，其力量之大，我真有点担心我会喘不过气来。我吓得几乎晕了过去，在迈阿密沙滩上，我们差一点就跌倒在沙堆上，但是他用力搂住了我，没有跌倒。太阳开始西沉，大海安静了下来。他的舌头有点苦涩，薄荷的味道，充满了男子汉般的青春朝气。我当时十二岁，他比我大两三岁，但是我认为他比我大得多，而且很显然经验丰富。母亲教导我，男孩在这些方面总比女孩懂得多。每晚，我们在纽约狭小,小的厨房里。我帮妈妈做晚饭的时候，我们的眼睛被豆豉或者其他菜中的洋葱刺激的流出眼泪时，妈妈就对我发出了她严厉的警告。男孩必须知道的多，因为他们是男孩，长大成人后，他们就需要有性生活，这是男人的本能需要。如果你明白我的孩子，他们无法控制自己，如果他们没有做，他们就会发疯，就会爆发。所以不要引诱男人，因为他们不能控制自己，这是他们的事他们就是这样。但这并不是他们的错，他们必须要。所以女人要拒绝，要说不。记住，拒绝不会使事情无法挽回。试着去理解我的孩子，拒绝，说不，不要让他们说服你。他们不会失去任何东西。不要忘记，女人永远是输家。等待，一定等到你找到一个好男人，一个爱你的男人，一个不是仅仅因为那方面而需要你的男人。小心些，好不好？要当心。对性的恐惧和保留，把自己的身体留给一个足够爱我而控制生理需要的男人，这是母亲传达给我的信息。与此相反。我爸爸对莫里的教育，早在他十岁时就开始了，充满了欢笑、幽默和率真。每次星期天早上吃完早午饭，爸爸和莫里穿着睡衣一起慵懒地倒在床上。他把藏在床头桌抽屉里的《花花公子》拿给弟弟看。其实我早就发现了这些杂志的藏身之处。父亲和莫里一起看那些图片时，好像在告诉他。我的孩子，这、就是留给你的遗产，因为你是男孩，你很快就可以像品尝一件美味的水果一样品味女人的身体，他们就像最甜蜜、汁水最多的芒果一样，任你挤压，任你品尝，任你吮吸。我不记得我是如何遇到那个让我品尝他舌头的波多黎各男孩的，我只记得他是来自西班牙哈勒姆区的波多黎各男孩。我忘了他的名字，或许我从来都不知道他的名字。他长着一头乌黑头发，身材消瘦纤长。我不知道他住在哪里，也不知道他和谁一起来到迈阿密。我所告诉他关于我的事，也只是我是古巴人，住在皇后区的森林山，不是富人区，紧挨着一片网球场和府邸，靠近第一零八街。那里在夏季至少有郁郁葱葱的树木。我们刚搬进去住的楼房叫卡罗公寓，还有个大厅，虽然并没有看门人。他知道我是一个胖女孩，我穿着分体式红色泳衣，边缘带有难看的蓝色褶皱，这令我感到十分不自在。由于读书太多，双眼没有一点光彩，而且可悲的是。我还不知道自己的身体可以带来什么快乐。我们只是在海滩见面、接 吻， 并没有问什么问题。我们接吻的事发生在七月的迈阿密海 滩， 那时海水已经像蒸汽浴一样暖和。我的父母和他们圈子里的朋友们是最早移民纽约的一群古巴 人， 关系十分密切。在二十世纪六十年代之前。他们觉得已挣到足够多的钱，可以去度假了。有人发现，科林斯大街的酒店在夏季打半价促销。他们希望招揽更优质的游客，因为那些美国人更喜欢来这里过冬。我记得是他们朋友圈里一个叫伊瑟拉尔的工程师所做的调查。他非常精明，大家都叫他参议员。他得出结论说，瑟夫康博酒店的价格最划算。两张双人床，每天两餐，而且儿童免费食宿，还有一个救生员在孩子游泳时看管他们。于是我们就出发了。朋友圈里的五对夫妻和他们的孩子，炎炎夏日炙烤皮肤，喝着热销的粉红色曼蜜苹果冰奶昔，这时我们想起了古巴的生活，忘记了纽约冷酷灰色的生活。朋友圈里的父亲们在难得的两周假期之后，就脱下泳衣，换上西服，返回纽约上班，继续赚钱。只有这样，朋友圈里的母亲们才能够带着孩子在迈阿密海滩再度两周假期。在没有这些父亲的两周假期中，他们过得多么自由和轻松，没有斥责，没有要求，没有压力，没有争吵，他们看起来那么幸福。米利亚姆、泽尔米、范尼、妮娜，还有我的妈妈，都懒洋洋地躺在泳池边，身上涂满了滑溜溜的防晒油。即使他们的乳房从泳衣中蹦了出来，也没有男人去提醒他们。看这些美女，她们的指甲像珍珠一样闪亮，看起来像海贝一样。她们无忧无虑，就像她们在过去的古巴一样悠闲。可是，古巴革命已经无情地破坏了他们的生活。在没有父亲管教的两周里，我们这些朋友圈里的孩子玩得特别狂野，自由地在泳池里跳进跳出，也没有人吓唬我们。如果在吃完东西之后立即游泳，就会身体瘫痪。就是在这两周幸福的日子中的其中一周，当朋友圈里的母亲们和孩子们单独在一起的时候。我才开始学会如何像一个女人一样接吻，但是我的接吻训练很快就中断了。一天下午，我们接吻之后，就在我从海滩返回游泳区的时候，我发现妈妈和莫里用奇怪的目光看着我。我挥了挥手，尽力装作若无其事的样子。但是妈妈直截了当地问我：“到哪里去了？为什么不告诉她我有男朋友了？你什么意思？”什么男朋友？我装作不知道的问妈妈，显得一点儿也不熟练。妈妈咯咯笑了几声，她说：“莫里看到我和那个男孩在一起，而且她告诉他了，她不相信他，所以莫里说，好吧，那我们一起监视鲁迪。”他们俩躲藏起来，亲眼看到我和那个男孩接吻，用不着解释。妈妈一边说一边狂笑起来。妈妈和莫里在偷看我的时候笑出了声，但是他们竭力忍住不笑，还问我：“当时真的没有听到他们的笑声吗？”“我真的没有听到。”但现在我听得太多了。我看了莫里一眼，他咧嘴一笑。由于给我惹了麻烦，他有点不好意思了。他只是觉得发现自己书呆子一样腼腆的姐姐和一个男孩混在一起，感到特别好笑，而且他也忍不住要去告密。我发誓，我永远不会再相信弟弟了。擦掉笑出来的眼泪之后，妈妈问我：“那个男孩是谁？”“那个男孩是谁？”我几乎不知道，我也不想知道。他只是我遇到的一个男孩，似乎不是犹太人。他说：“我耸耸肩，他是波多黎各人。”“波多黎各人，你疯了，陆地。”他的脸色一下变得十分严肃，好像我告诉他这个男孩来自火星一样，或者就像他感染了一种在中世纪没有灭绝的罕见鼠疫一样。幸好你爸爸不在这里。他把手掌放在胸口，叹息道：“那么和波多黎各人在一起有什么错？我们是古巴人，不是吗？”我叫喊道：“我感到自己十分聪明。”但是，卢迪，你很聪明，太聪明了。你难道不知道我们是犹太人吗？你还太小，不能和任何男孩接吻。可是你怎么能吻一个波多黎各人？哎，卢迪，一个波多黎各人出现在你的生活里。卢迪，你还不了解波多黎各人，他们内心很坏，他们只想要一样东西，他们只想要女孩子一样东西。你离开他吧，卢迪。你也如此聪明，我简直不敢相信。你爸爸不在这儿，如果他在这儿，他会杀了你。求你以后不要再见那个男孩了。如果被你爸爸发现了，他会因为我没有阻止你，把我也杀了。直到后来，我才完全理解妈妈那年七月在迈阿密海滩所说的禁忌的严重后果。直到后来，我才知道我的姑姑艾达在十五岁时与一个非犹太水手私奔。我的塞法迪裔奶奶因此痛哭流涕地乱死自己的头发，好像她的女儿已死去一样。直到后来我才明白，在我把我的表妹抱在膝上的时候，阿布拉为什么用那么严肃的神情看着我。我所抱的孩子是她的重孙女，是她的孙子和一个棕色哥斯达黎加女人的禁忌婚姻所生。直到后来我才明白。阿布拉为什么一直用严肃的神情看着那个从我膝盖上站起来的、肤色和他妈妈一样的棕色的小楠楠？而我当时在整理他在我丝绸裙子上留下来的褶皱。直到后来，我才从姨妈艾琳娜处得知，当镇上仅有的犹太人他的父母，也就是我的外曾祖,祖父母，发现他与当地的一个小伙子动真格的谈情说爱时，他就被送往了哈瓦那。直到后来，我才明白，我们为什么是古巴人，为什么说西班牙语，还有我们为什么吃黑豆，为什么在迈阿密海滩思念古巴，还有如果我们没有被古巴所救，我们都将如何丧命于希特勒的火炉之中。不管怎样，整个世界养育了我们，赋予我们生命，给予我们立足之地，让我们有实现愿望的机会。并在饥渴之时，我们可以从没有黄心烙印的舌尖上和身体上获得甘饴。但是，我们所属的犹太民族使这成为不可能，或者像我的姑姑一样大胆。我们敢于用我们自己的舌头和身体迎接他人的舌头和身体，那将给犹太民族带来无法忍受的痛苦，是如同死亡一般的痛苦。直到后来，我才明白。我为什么那样犹豫不决地承认自己的拉丁美裔身份？为什么刻骨铭心地痛恨自己，唯恐失去那些接受我的墨西哥人、波多黎各人和古巴人的爱或尊敬？因为我知道，当我感到自卑时，他们视我如己出。我认真权衡过，我不能与他们的男人走得太近，也不能只固守于自己的种族。这就是我所接受的教育。七月底，迈阿密海滩假期结束了，我们回到纽约。我没有听妈妈的话，打算继续和那个波多黎各男孩秘密约会。我偷偷地把一团纸塞到他手里，上面写着我的姓名、地址和电话号码，这样他就能找到我，他就可以从西班牙哈勒姆区来找我了，他就可以把我从森林山的阿兹肯纳兹犹太人区带走。爸爸把我们带到这里。他是一位皮肤黝黑、头发卷曲的塞法迪犹太人，常常被人看作波多黎各人。我刚十来岁的时候，爸爸就把我带到这里，使我远离那些被送到老皇后区街道去上学的拉美裔男孩和黑人男孩。但是那个波多黎各男孩从来没有打电话给我，也没来森林山找我。也许妈妈是对的，波多黎各男孩只想得到我的一种东西。但是他必须花费太多的时间和努力才能从我这儿得到他。不管如何，妈妈告诉我的教训永远留在我的心里。我变得小心谨慎起来。我成为那些持续等待如意郎君到来的女人之一。到得了远方，回不去故乡。一位女性主义人类学家的跨国成长旅行。陌生人是声音的声，不是生猴子的生哦。喜欢这本书，你也可以前往各大网上书店立即购买。好了，今天的节目就到这里了，我是主播木一，我们下期节目再见。